0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der Podcast.
1: Mit einem lachenden, nee, mit zwei weinenden Augen.
0: Mm. Das ist vorerst
1: die letzte Folge von uns. Ach, ich habe
0: auch ein lachendes Auge, muss ich zum sagen. Zum
1: Dschungelcamp. Ja. Aber Mittwoch geht es schon wieder weiter mit einer regulären Folge und das ist, soll jetzt so, das haben wir uns ganz fest vorgenommen, unser neuer Podcast Mittwoch sein, damit man durch das Wochentief kommt.
0: Mhm. Aber jetzt erstmal rein in die neue Woche, wir wünschen euch einen guten Start in den Montag und werden heute... Unser großes Fazit zum Dschungelcamp 2022 ziehen, es wird uns schon fehlen, das muss man ganz ehrlich sagen. Es ist, man ist dann so in so, einem, in so einer Bubble drin und man freut sich morgens immer schon drauf, dass es abends dann noch irgendwie ein Highlight gibt. Man hat das Gefühl, die ganze Welt guckt das Dschungelcamp, man kann sich mit keinen unterhalten <lacht> <lacht> außer natürlich wenn man in einer, in irgendeiner Community ist, wie beispielsweise wir, Gott sei Dank auf Instagram oder Twitter, aber so im Privaten ist es uns schwer gefallen darüber zu sprechen, weil es einfach offensichtlich oder scheinbar niemand schaut aber dennoch hat es sehr, sehr großen Spaß gemacht, das zu gucken und jetzt auch das Wiedersehen äh, sich anzuschauen, wobei ich sagen muss es war schon so ein bisschen, naja
1: zahnlos, ja Denkst du eigentlich, mm. es ist, also denkt jeder, der da einzieht, er könnte die Krone gewinnen?
0: Natürlich, klar. Also die großen Stars, in Anführungszeichen, die denken sowieso, ja, ich bin ja nicht äh, unberechtigt dort und natürlich werde ich mir die Krone einheimsen und die Kleineren denken, ich werde die Heldenreise machen. Jetzt werden alle sehen, wie sympathisch ich bin.
1: Das ist ja ganz schön vermessen voneinander. Ich würde gerne meinen Mr. Doppelmoral vergeben. <lacht>
0: ich weiß gerade nicht, ob man es hören kann, aber unsere Katze, die wetzt sich gerade am Kratzbaum. <lacht> ja, also, okay.
1: Mr. Doppelmoral, wer ist das für dich? Für mich ist es Harald Glückler, der sagt, alle sind nur auf Social Media, treiben sich herum. Aber wenn man mal bei ihm auf Instagram schaut, dann schaut er, ist er da auch ganz schön viel.
0: Ja, da hast du recht, das stimmt, der postet ja eigentlich auch jeden Tag und er hat ja auch gestern gesagt, dass er auf jeden Fall seine Erfolgstrommel ähm, ankurbeln möchte und er möchte ja gesehen werden und das müsste er ja eigentlich nicht sagen, wenn er es nicht nötig hätte.
1: Richtig, mhm. also der ist glaube ich noch trommeliger unterwegs als äh, alle anderen Social Media Stars äh, zusammen.
0: Mhm. Für mich ist es tatsächlich Anushka.
1: Ich dachte Erik, weil ja, ja. Anushka ist für mich ah, ah. so wie sie, also die wusste ich, dass die ah, so wird.
0: ja, ja klar, sie könnte ja auch sagen, hey, ich bin halt einfach so, aber stattdessen sagt sie auch gerade heute, ja, also 24 Stunden wird man da gefilmt und jetzt wird da nur dieser kleine Bruchteil aus dem Zusammenhang herausgerissen. Ich habe da noch dies und das und jenes gemacht.
1: Genau, sie wollte ja unbedingt zeigen, wie sie ihre Unterhose rumgezuppelt hat. Beispielsweise. Und dann kommt sie auf einmal an und sagt,
0: nö, dass überall Kameras sind, dass wir wirklich überall gefilmt werden können, das wusste ich absolut nicht.
1: Das war, wusste aber Hackebeil in der ersten Staffel auch noch nicht.
0: Ja gut, aber da... Da kann ich es auch ehrlich gesagt verstehen, weil in der ersten Staffel ist man ja wirklich das Versuchskaninchen.
1: Aber vielleicht war sie die Hackebeil des diesjährigen Dschungels, dass sie wirklich gedacht hat, man könnte den Kameras in dem Tunnel entgehen.
0: Mhm. Also Anushka, muss ich wirklich sagen, die war heute, hat mal wieder gezeigt, dass sie im Dschungel genauso ist wie auch sonst, wenn sie nicht in einer extremen Situation ist. Die hat einfach <lacht> genau am Dschungel angeknüpft und das muss ich schon sagen, Chapeau, dass man sich da dann auch gar nicht so zusammenreißen kann, weil man kann ja auch vieles entschuldigen damit, dass es eine Extremsituation ist, wie beispielsweise auch Harald Glückler versucht hat zu entschuldigen und gesagt mhm. hat, wir haben alle irgendwie was Blödes gesagt, weil irgendwann liegen die Nerven blank, aber bei ihr, puh, sie, puh schwierig. Ich fand ihren Auftritt heute dann auch wirklich schwierig, im großen Wiedersehen.
1: Ist sie dann auch deine nervigste Camperin? Ja.
0: Definitiv, ja. ja.
1: ja. Für mich ist es Erik, definitiv. Okay. Der hat auch die Wende Wendehaltsmoral vor dem Herrn, diesen Ritter, dann habe ich seinen fröhlichen Moment komplett vergeblich verpasst, verpasst beziehungsweise ich wurde hingehalten. Mhm also von seiner Freundin und dem Podcast vorher. Ich wurde komplett hingehalten. Ich, ich habe keinen einzigen fröhlichen Moment von ihm gesehen. Die Steine waren nicht fröhlich gestapelt. Es war eigentlich nichts. Der einzig fröhliche Moment war, als Manuel erzählt hat, ich habe die Reißleine gezogen, da hat er mal gelacht. Aber sonst auch nicht. Oder als er gesagt hat, ich bleibe hier drin, ich gebe mir das jetzt.
0: Hm. Ja, was ich jetzt nicht so was, also er, zum gerade zum Schluss saß er ja nochmal, ich glaube umringt von Harald Glöckler und Anuschka mhm. und da hat er dann auch nochmal irgendwie eine Matz gesehen, wie die beiden hinterm Rücken gelästert haben und daraufhin hat er dann nochmal so seine Bühne bekommen und konnte nochmal beweisen, wie stehfest er doch ist, wie standhaft er zu seiner Moral steht und äh, diesen Gerechtigkeitssinn, sodass er gesagt hat, ich, jetzt wo ich das alles nochmal sehe, muss ich tatsächlich sagen, ich möchte oder muss meine Entschuldigung nochmal zurückziehen.
1: Hm, da dachte ich so schwierig. Aber das hatten wir gestern auch gesagt, Ach. dass zum Beispiel Manuel und Herr Glöckler, mhm. dass da der Fan und der, der Star nie sich nahe, näher gekommen sind oder so. sondern Das ist das ein
0: anderer das Punkt, D definitiv. Das stimmt, das hat er ja dann auch nochmal gesagt. Aber er hat es ja daraufhin gesagt, dass es eine Frechheit war, dass Herr Glöckler gesagt hat, glaube, kein einziges Wort, was ich hier jemals gesagt habe. Und Herr Glöckler hat es ja auch nochmal erklärt und hat gesagt, ja, man sagt doch viel den ganzen Tag, das war doch einfach nur ein Scherz.
1: Und mein ja, aber Gott. er hat auch gesagt, er macht das zum Scherz, er, er sagt es vielen Leuten, aber dann ist er für Erich, Erich nicht er selber, sondern aber er ist immer... Immer eine aufgesetzte Persönlichkeit, aber nee. er muss ihn halt auch nur mal anschauen. Ganz ehrlich. Dann sieht man, dass er eine aufgesetzte Persönlichkeit hat und ist.
0: Ja, aber also Sonja Zitlo hat auch gesagt, warum hat dann denn dann niemand in diesem Moment nachgefragt? Wenn einem das so echauffiert, dann fragt man halt einfach nach und sagt: Sag mal, meinst du das jetzt ernst? Fertig aus. Das verstehe ich dann nicht, dass man das dann nochmal so aufbauscht. Das fand ich, das fand ich einfach zu dramatisch.
1: Was war für dich die beste Szene?
0: Hast du jetzt extra Szene gesagt? Natürlich. <lacht> okay, also weiß ich, dass deine beste Szene Taras Szene waren.
1: Richtig? Definitiv. Das war so herrlich. Man hat, sobald sie ihren, ihren Banküberfallschal oben äh, um hatte, hat man sofort gemerkt: okay, sie, sie traut sich nicht zu zeigen. Ja. Sie hat es ja auch wirklich durchgezogen, dass man es nicht sieht.
0: Ja, das stimmt.
1: Dabei hätte man es ja auch voll lustig machen können. Ja. Aber da so so steht sie nicht über der Sache. Ja. Allgemein ist Tara mit einer Liebesgeschichte da mit sich selber nur im Klaren gewesen. Mhm. Das, der, das Gegenüber wusste er bis heute nicht.
0: Das fand ich immer gut, dass Sonja und Daniel nochmal darauf hingewiesen haben, <lacht> dass sie allen über ihre Gefühle zu viel lieb berichtet hat, aber nie zu viel lieb. Und er das ja nochmal ganz klar gestellt hat, ja, ich glaube, wir meinen, wir finden es beide so, das ist nur freundschaftlich. Und dann Sonja Zitlo so, nee, 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 Moment mal, für Tara ist es nicht so. Und Tara dann so, jetzt lasst ihn doch einfach mal in Ruhe und so. Erstmal
1: ankommen, ich werde mhm. ihn noch bearbeiten. Ja,
0: <lacht> es gab schon viele, sage ich mal, legendäre Momente mit Tara, auch als die beiden quasi Schluss gemacht haben obwohl ich aber einfach auch heute nochmal, als ich sie nochmal so sprechen gehört ha habe, gedacht habe oh, ich, ich finde sie einfach nervig aber im Nachhinein hat sie halt wirklich auch eine gute Show abgeliefert und ich glaube ihr sogar vielleicht ein bisschen, dass sie wirklich Gefühle hat für Philipp, dass sie sich das wirklich so eingeredet hat und deswegen nochmal so im Nachhinein Schade, dass sie eigentlich so rausgeflogen ist. Aber sie
1: hatte ja auch Gefühle zu dem einen Typ, den sie da im Club in Österreich kennengelernt hat, der ihr dann... Äh, Angespuckt. Der sie dann angekotzt hat, ah. weil er so betrunken war. Ich glaube, mit Gefühlen ist sie da recht ähm, schnell am Vergeben. Das stimmt. Nur ich, Wir haben nur ganz wenig gesehen. Danke für die Zuschriften und die äh, Links. Ja. Weil sie ist schon, ich glaube, eine Drama-Queen. Ja, definitiv. Und in Österreich, sie hat ja gesagt, jetzt lernt mich dann Deutschland kennen. Das ist jetzt ihr nicht so gut gelungen. Und der
0: nächste Step ist ja Amerika. Und
1: da werden sie erst recht niemand kennen. Mhm. Also sollte sie vielleicht nochmal hier irgendwas machen.
0: Mein Lieblingsmoment ist alle Momente mit Manuel. Vor allem mit Bettina. Fand ich großartig. Leider waren die wirklich sehr rar oder immer nur so ganz, ganz, ganz kleine Schnipsel.
1: Die ersten drei, vier Tage war ja Manuel gar nicht das da. Ist Man sehr hat schade. immer nur so eine. Äh, etwas höhere Stimme gehört und war, wusste gar nicht, wer es ist.
0: Ja, genau. Aber trotzdem, ich habe sie immer wieder rausgehört, seine Stimme. Aber der große Moment war tatsächlich, als Erik von seiner Rittervergangenheit erzählt hat, von 1311 und von Edith, seiner Hexe.
1: Oh ja, da war er ja noch skurril. ja. Also da hätte man ihm dieses Mittelalter-Ding und diese, diese da hätte er die Karte, hätte er mal ausspielen können. Mit seiner Armee hätte er vielleicht auch nicht sagen, seine seine Tafelrunde oder sowas, seine ja. Stehfest-Tafelrunde oder sowas. Das wäre vielleicht, um im Bild zu bleiben in diesem Mittelalter-Ding. Ja. Da hätte er vielleicht auch ähm, sich mit dem von den Drinnis da verbrüdern können, weil der war doch auch so, ist auch so ein Mittelalter-Fan gewesen, als er da sein Zivi gemacht hat in der Schweiz. Hm. Chris Sommer meine ich. Gut, ähm, ich habe dann noch eine Frage an dich. Wie findest du denn den Look der Camper im Camp, beziehungsweise wenn sie geschminkt sind, was findest du besser oder wer, wer kann gewinnen? Also jetzt haben wir sie ja wieder so aufgetakelt mit Filfi, geschminkt, gesehen, sogar Philipp war ja geschminkt.
0: Also heute fand ich es gar nicht so schlimm, wie sonst. Also bei Promi Big Brother, das hat mir, das, das fiel mir total schwer in der letzten Staffel, die wieder komplett geschminkt zu sehen. Aber bei Harald Glöckler war ich ein bisschen erleichtert weil dadurch ist sein geschwollenes Gesicht doch nochmal so ein bisschen kaschiert worden. Diese Unebenheiten oder manchmal hat man auch wirklich das Gefühl gehabt, es ist so teilweise blau unterlaufen, aber es war auch Lack an der Kohle, die er sich so ins Gesicht geschmiert hatte. Aber das sah am Anfang wirklich sehr gruselig aus. Da fand ich, war alles okay. Und auch zum Beispiel Anushka fährt er ja den gleichen Stil im Camp auch mit ihrer Kopfbedeckung. Von daher, ich kann nur sagen, ähm, na die Manta Manta Schauspielerin. Ich Tina. vergesse immer ihren Namen. Tina, Tina finde ich ist zwar fährt auch den natürlichen Look, wenn sie geschminkt ist, aber im Camp fand ich sie noch schöner. Also da kam ihre natürliche Schönheit noch besser raus oder ihr Bin Lächeln nicht, aber irgendwie. Aus dem Mund. Ach, ihr Lächeln fand ich. Ich finde sie, wenn sie so lächelt, dann sie hat ja auch so schöne Lachfalten und die sieht man zum Beispiel, wenn sie geschminkt ist, nicht so sehr. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen. Aber ansonsten alles gut. Aber Philipp hatte ordentlich Make-up
1: im Gesicht und hat sich auch die Haare ein bisschen dunkler gefärbt. Ne? Ich hatte das Gefühl, dass Tina irgendwie aus der Rolle der Lehrerin, Oberlehrerin, gar nie rausgekommen ist. Mhm. Was schade ist. Mhm. Ich glaube, sie hatte, sie hatte ja auch so Bedenken, dass ihre 87-jährige Mutter alles gesehen hat und ihr elfjähriger Sohn. War sie sich nicht bewusst, was das da wird? Weil das war doch klar, dass das der 87-Jährige sieht. Ja, ich sie glaube, muss ja nur das Dschungelcamp anmachen. Ja, aber ich glaube, sie war halt wirklich verletzt von Anuschka
0: und hat das konnte es nicht fassen, dass jemand in ihrem Alter solche Schimpfwörter in den Mund nimmt wo ich echt auch sagen muss, jetzt gerade hat man es ja noch mal so geballt auf einmal gesehen, was Anuschka alles gesagt hat, jetzt hat schon mal richtig losgelegt. Und dann sie kann hat ich schon, wieder gesagt. kann ich auch ihre mh, ihre Verletzungen verstehen, wobei ich mir gewünscht hätte, dass sie vielleicht über den Dingen steht und da so ein bisschen erhabener über, darüber reden kann und nicht so, das hat mich so verletzt und hat dann fast äh, hat fast Tränen bekommen, muss ich sagen. Ach ja. Im Vergleich zu anderen Konflikten war das eigentlich jetzt nicht so ein riesengroßer Konflikt zwischen den beiden.
1: Kommen wir zu den Konflikten des Jahres. Ich habe da drauf stehen Nachtwache, mhm. Essen kochen und Erik. Mhm. Ja. Oder Janina war es ja auch noch.
0: Ja. Also bei der Nachtwache hat man ja auch nochmal Anushka Anuschka reden gehört, wie sie auch gesagt hat, ja, ich, also da muss man doch Unterschiede machen zwischen jemand, der über 50 ist und jemand, der 27 ist, wo dann Tina Gott sei Dank auch gesagt hat, ah, okay, also dann zähle ich jetzt auch äh, zu den 27-Jährigen, da, da, da war halt auch schon wieder so Dianuschka, die einfach nur sich selber sieht und ihre Gründe und ähm, bestimmt hat sie berechtigte Gründe dafür
1: und es ist auch, wenn man aber Peter hat ja auch Nachtwache gemacht, genau, für den war das ja, auch kein Ding und der ist ja auch in ihrem Alter, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, aber sie hat sagen. ja gesagt,
0: sie hat ja wirklich Schlafstörungen, aber es hat sich ja summiert, dass man auf sehr viele Sachen bei ihr Rücksicht zu nehmen hatte und so wie Herr Glöckler das ja auch mal gesagt hat irgendwann muss man halt auch mal auch nur auf sich achten und kann nicht immer auf dich Rücksicht nehmen und das versteht sie halt bis heute nicht. Ähm, ja, was war noch ein Konflikt? Gut, so generell halt der Konflikt zwischen Erik und Philipp. Die beiden haben sich aber jetzt eigentlich relativ ähm, akzeptiert. Mhm. Ich denke nicht, dass sie sich vertragen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, sie, sie, je länger sie sich so von dieser Dschungelcamp-Zeit entfernen, dass sie da noch weniger miteinander zu tun haben oder vielleicht dann nochmal rückwirkend nochmal anders über sich denken. Jetzt irgendwie wird das wahrscheinlich alles nochmal noch so nachwirken, diese Emotionen, dass sie sich eigentlich gut verstehen. Ähm, ja, was denn noch? Was war für dich so der Konflikt?
1: Janina. Ja gut,
0: darüber hätte ich jetzt gar nicht mehr geredet.
1: Nee, muss man ja auch nicht, aber das war schon krass. Das, also das ist auf jeden Fall, das steht über allem. Genau, also das da hat auch RTL einfach nur richtig äh, reagiert. Und sie einfach rausgeschmissen. Fertig, aus. Ja. Und dass sie dann auch im Nachhinein noch gesagt hat, ja, das lag nur daran, dass wir in Afrika waren. In Australien hätte man mich dagelassen. Ja. Also, sorry. Ja. Kein Verständnis habe ich dafür. Was ist dein Fremdwort der Staffel?
0: ISIS. I kiss your ISIS.
1: Ich denke da ja immer an die Terrororganisation ISIS. Ach so. Das ist aber nicht lustig, glaube
0: ich. Nee, das ist mein Fremdwort. Und auch gut, ähm, zu einem, auch in einer lustigen Situation, als Philipp seine letzte Prüfung hatte und diese Riesenkakerlaken, ähm, da sein linkes Bein oder was es auch war, ähm, bedeckt haben, hat er gesagt, oh, das sind doch die Mutanten, oder? Da ich auch, okay, das war so auch mein liebstes Wort, also kommt eigentlich nur von Philipp, bei, bei dir?
1: Bei mir ist es despektierlich, mhm. da musste ich sogar nachgucken, was es bedeutet und es das heißt, glaube ich, nicht wertschätzen.
0: Das hat bestimmt Tina gesagt, oder? Ja, definitiv.
1: Ja. Das hat sie auch mehrfach wiederholt und heute auch nochmal gesagt. Es scheint eines ihrer Lieblingswörter zu sein. Mhm. Das hat sie irgendwann mal aufgeschnappt. Das ist wie bei mir negativ-reziprok. Das habe ich irgendwann mal gelernt. Oder fakultativ. Das kann ich auch sagen, <lacht> aber ich weiß die Bedeutung nicht mehr so richtig. Also bei fakultativ weiß ich, dass es ein Komma bei das ist, das man nicht unbedingt setzen muss.
0: Generell ist fakultativ... <lacht> dafür da, dass man es nicht unbedingt muss. Man hat die Möglichkeit irgendetwas zu tun, aber es ist nicht unbedingt nur bei Kommas. <lacht> aber süß, ja klar, das ist ein Beispiel dafür. <lacht> okay. Was war
1: deine beste Prüfung? <lacht>
0: Ähm, die Toilettenprüfung mit Philipp. Oh Gott, ich rede nur von Philipp, ne? Und will ja. eigentlich ja, wünsche eigentlich hätte Ma Manuel. Manuel die Krone gewünscht. Aber jetzt, wo ich nach so nachdenke, okay, hat das wahrscheinlich doch verdient, ne? Ich fand die war so spektakulär. Die war wie so, als würde man ähm, in einem Freizeitpark irgendwie eine Bahn fahren und dann auf einmal ist alles läuft ganz langsam und auf einmal stürzt man so plötzlich runter. Und das ist ihm ja öfter passiert, als er dadurch diese Kloake musste und dann zum Schluss eben die Luke sich geöffnet hatte. Er lag da und die Luke öffnete sich, er fiel ins Wasser und die Krokodile wurden da nach, noch dazu geschüttet. Das fand ich, schon, fand ich schon eine gute Prüfung, weil man ja viele Prüfungen von ihrem Aufbau und Ablauf schon kennt. Und gefühlt drei, vier, fünf, acht, sieben Mal geguckt hat und die aber noch gar nicht, die war neu für mich und das fand ich gut.
1: Ich fand ja das Horrorhaus ganz gut, weil da ist so viel Zeug von der Decke ja, aber runtergefallen. das kennt man auch schon. Da ist noch mehr. Und ich kann mir vorstellen, Chris Töpperwien ist da vor zwei Jahren drinnen gewesen und der ist da ganz schön raus, also Kiek sich rausgehüpft. Der ist da vor jedem erschreckt. Der wäre hier ja von der einen Erschreckung in die nächste. Der hätte ja mhm. so viel Zeug abgekriegt. Der war ja eh so ein bisschen ähm, wie sagt man, picky.
0: Ja. Stimmt.
1: Oder vielleicht ist es auch schon ein paar, ein paar Jahre mehr her, das will ich jetzt mich nicht festnageln.
0: Aber ich mich wundert, dass dich äh, gar nicht diese Männer-Muskeltier-Prüfung
1: Das fand ich übrigens, das gehört mit mir zu dem Missverständnis des Jahres, dass es vielleicht gar nicht Muskeltier, sondern Musketier. heißt. Ja, ja, genau, das und stimmt. dann ist doch auf einmal, also sie haben immer gesagt, einer für alle und alle für einen, immer. Mhm. Und da dachte ich, ein Erik Stehfest als Schauspieler ja. hat doch sicher mal einen der Muskeltiere gespielt.
0: Tja, scheinbar da, nicht.
1: Da wurde ja auch Artus, Portos und Aramis wurden dann gleich mit Anus äh, in Verbindung gebracht. Mhm. Da haben sie, glaube ich, komplett, also da waren sie so drin in diesem, was verbirgt sich jetzt hinter Artus, Portos und Aramis. Mhm. Das war genial. Natürlich mochte ich auch Philipp, der ähm, sich echt Mühe gegeben hat, nicht dumm rüberzukommen und der auch vieles dafür gegeben hätte, dass sie das, äh, die, äh, den Reichstag in München rausschneiden. Das stimmt. Er hätte gerne lieber noch was gegessen, dafür das rauszuschneiden. Mhm.
0: Johnny, wir gucken ja jetzt schon sehr viele Jahre das Dschungelcamp, schon einige Jahre auch zusammen. Wir sind schon wirklich eingefleischte Fans. Gibt es was, was du in dieser Staffel über das Dschungelcamp gelernt hast, was du vorher noch nicht wusstest, so irgendwie so ein Aha-Moment? Ja,
1: definitiv, dass man eine Push-up-Unterhose für Männer, dass es das gibt und dass man die sowohl <lacht> für vorne als auch für hinten haben kann. Das wusste ich nicht und die wurde mir auch viel zu wenig gefeatured, Da hätte Herr Glückler das mal allen Jungs und auch Frauen zeigen können, Find was es auch. denn bedeutet, ohne und mit, dass das man hätte halt er einfach uns mal präsentieren können. Ne? Genau. Oder das es stimmt. hätte auch jemand anders für ihn präsentieren können, das wäre ja egal gewesen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Es Bei war, dir? Ja, das muss ich muss jetzt noch ganz kurz was anderes sagen, damit ich es nicht, ver nicht vergesse. Es waren ganz selten die Kandidaten und Kandidatinnen in ihren Badeanzügen ähm, in ihrer Freizeit unterwegs. Klar, in den Prüfungen ja, aber dadurch, dass es auch nicht diesen, diesen Teich gab sind die ja gar nicht, waren die gar nicht planschen oder haben sich auch irgendwie gar nicht gesonnt in ihrem die Dusche, Bikini.
1: Die Dusche, Duschszene war auch nicht so krass. Genau,
0: das hat man gar nicht mehr so gesehen. Man hat auch gar keine Klöten von alten Männern gesehen.
1: Hat nicht jemand gesagt, er duscht auch nackt? Ja. War das nicht im Podcast vorher? Boah, ich ich das, das nicht. Hat nicht äh, Manuel das gesagt? Keine Ahnung. Dass er FKK-Anhänger ist? Man hat nichts. Das hat er doch gesagt. Ja, war komisch, ne? So, also das ist das ist das
0: neue RTL. Zeigt wohl nicht mehr so auf die Körper. Ist nicht schlecht. Ich finde es nicht schlecht. Ist mir jetzt nur gerade eben aufgefallen. Ja. Und was Kein
1: Jay kahn teich war mehr genau. da, oder? Es war ja auch ähm äh, Ranka Rank, Rank, Harkwitz, die da in den Fluss gepieselt hat. Das war diesmal auch gar Aber nicht. Aber
0: die hätte jetzt auch sehr gut in den Bachlauf pinkeln können. Da gab es ja auch einen Bachlauf. Ja, definitiv. Das hätte ihr bestimmt gut gefallen.
1: Ja, da musste sie sich abkühlen. <lacht> oh, das war gut. Das war nicht gut. Doch, ich
0: fand es so lustig. <lacht> ähm, was ich neu dazu gelernt habe und ich, das ist, das ist für mich mindblowing. Mhm. Ich dachte die ganze Zeit, die Essensprüfungen, die ganzen ekligen Sachen, wie beispielsweise Gehirn oder jetzt auch gerade gestern das Herz, was Erik essen musste. Ich dachte das kann, die ganze Zeit, das sei roh, bis du mich aufgeklärt hast.
1: Nee, der Daniel Hartwig hat ja, die KandidatInnen schon vor Tagen aufgeklärt. Er hat immer gesagt, es ist immer alles gekocht.
0: Mhm. Das sieht aber auch sehr roh aus. Da müssen die das irgendwie noch mal Die haben das noch mal eingefärbt.
1: Wahrscheinlich wirklich Mit Blut. Rot, also genau, mit Blut. Ach. Beziehungsweise halt so eine, so eingedicktes Blut war das, glaube ich, dass das ja. besser haftet, dass es nicht da so wieder rausläuft. Und dann war es auch sehr gefärbt. Also die Farben waren Stimmt. schon krass. Weil man mhm. hat es am Hirn zum Beispiel gesehen, mhm. das war komplett weiß darunter. Also mhm. es ist immer alles gekocht, mhm. weil das war ja, die sind ja auch keine Raubtiere. Man hat da niemanden gesehen, der das so wegreißen musste, ein Stück Muskel oder sowas. Du hast das ist ja recht. komplett zart. Weil Aber das
0: Herz ist ja auch ein Muskel. Das hätte man ja gar nicht essen können.
1: Denke ich auch nicht. Das ist ja, glaube ich, der Muskel, der am meisten beansprucht wird beim mhm. äh, und der ist sicher zäh wie Sau. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, nochmal zurückzukommen zu Herrn Löckler, als er sich selber angeschaut hat, seinen ähm, Zusammenschnitt, hat er kein einziges Mal irgendwie gelächelt. Er hat nicht einmal seine Miene verzogen. Und da habe ich mich gefragt, ob es daran liegt, dass er sich selber irgendwie... Sehr kritisch anschaut und denkt, ich sehe vielleicht doch ein bisschen gruselig aus. Ich sollte vielleicht doch mal weniger zum Beauty-Dog oder ist er da total konzentriert? Er geht konzentriert? da noch mehr
1: hin. Jetzt hat er das Gefühl, oh, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das kann natürlich auch sein.
1: Also, ich fand heute, jetzt wo ich weiß, wie es auf seinem Kopf wirklich aussieht, mhm. fand ich den Pfiffi besser. Ja. Aber ich fand zum Beispiel den Fiffi, als er vor einem Jahr bei der äh, großen Dschungelshow als war. Als er es revealed hat, dass er, dass äh, er mit, mitmacht, mitmacht. Das war das Beste. Das war das Beste, weil das sah aus wie so ein Putzmob.
0: Ja, so ein großes Vogelnest auch. Da hat er so lange, schwarze, tupierte Haare gehabt. Also die tupiert waren und dann so lang runterhingen. Das war das schon, das war ein Look einfach. Noch ganz kurz über jemanden ich möchte noch kurz über jemanden sprechen, über den wir noch gar nicht geredet haben. Oh, und ja. zwar Peter. Peter oh. Peter hatte auch keinen, seinen kurzen Auftritt, als Philipp ähm, neben ihm saß. Und da haben sie über die besondere Beziehung zwischen den beiden reden wollen. Und haben immer wieder versucht, irgendwie mit Peter ein Gespräch zu führen. Und ich fand es so schade, dass, man, dass kein Gespräch mit Peter zu, zustande gekommen ist. Er hat nur wirklich... Komplett nur Sprüche geklopft. Und das finde ich super schade, weil vor allem auch, als es darum ging, dass es so eine besondere Beziehung ist zwischen Philipp und Peter und Philipp dann auch nochmal gesagt hat: Ja, vor Peter habe ich auch als Einziger geweint. Der kennt eigentlich meine Emotionen als Einziger im Camp. Selbst da hat er dann einfach nur Sprüche geklopft. Und das fand ich super so schade. Und er hat sich
1: dann den Kopf auf den Tisch gehauen. Dann hat oh Gott, er, ja. Dann hat er, also der hat. Vielleicht aus Unsicherheit. Ja, ich denke auch. Überforderung. Ich, ich kenne das von mir auch. Mhm. Ich bin auch recht arrogant teilweise, wenn ich Leute nicht kenne. Das stimmt. <lacht> Vielen Dank. Ja, du, ja, das stimmt. Da, da wirke ich das dann stimmt. auch recht wunderbar oder auch sehr feixend.
0: Ja, du bist manchmal Eine böse. Eine fiese Map, genau. Ja, richtig.
1: Ist aber nie so gemeint.
0: Ja, aber das kann man halt dann nicht wissen, wenn man dich nicht kennt. Dann denkt man halt, okay,
1: was ist das für ein unfreundlicher Mensch? Ähm, hast du noch was? Weil ich würde gerne noch über das Ranking, beziehungsweise die äh, Prozentzahlen für der Anrufer ähm, reden.
0: Ähm, eine Sache hätte ich noch, aber das ist eine ganz, 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 ganz äh, Wie Was haben denn die, haben denn die Zuschauer
1: äh, gesagt? Das können wir auch noch mal ganz kurz. Das können
0: kurz. wir auch noch gleich. Eine ganz Kurze Vermutung, die ich mir jetzt gerade zusammengereimt habe, das war nämlich bei dem Moment mit Peter, der hatte nämlich einen Durchfallwitz gebracht und daraufhin haben Daniel und Sonja so richtig so, oh, das kennen wir ja auch, ne, hat äh, Daniel zu Sonja gesagt und da habe ich reininterpretiert den Grund, warum die beiden einmal nicht die Prüfung moderiert haben, weil Sonja Durchfall hatte.
1: Stimmt, Dr. Bob ist gar nicht in der Sendung heute. Stimmt, war gar nicht da. Gar nicht und wurde auch nicht gezeigt. Ja. Würdest, hast du das auch bemerkt? Nein. Ich meine, es ist aber auch total egal,
0: aber ich bin noch so drin in diesem ich Dschungelcamp. Ich weiß, dass es
1: eine Zuhörerin gibt, die da sicher noch was anderes rein, dass Daniel gesagt hat, er fällt auch bald hier durch.
0: <lacht> nee, ich kann, also diese ganzen Kommentare, die kann ich so gut nachvollziehen, weil damit hat Daniel natürlich so gespielt und gefühlt, als es diese Schlagzeile auch gab in den Medien. Oh Gott, jetzt fängt es gerade total an zu schütten. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Wahrscheinlich hört man es gar nicht. Aber es klang gerade so laut, dass man gedacht hat, hä, es ist irgendwas mit dem im Haus? Zimmer. Ja genau. Ach du Scheiße. Haben wir alle Fenster zu? Ich guck mal kurz. Ja okay, ich rede noch ganz kurz weiter. Auch wenn es mir gerade sehr schwer fällt. Also ja, also Daniel hat Seitdem es in den Medien auch die Schlagzeile gab, dass Fans beunruhigt sind, dass er eventuell aufhören könnte, weil er immer wieder äh, Kommentare gelassen hat, wie beispielsweise, Sonja, bald musst du es alleine, ohne mich moderieren. Ähm, Habe ich das Gefühl gehabt, dass er damit noch mehr gespielt hat, tatsächlich. Aber wir können ja froh sein. Ich denke, wenn er aufgehört hätte... Oder den Plan hätte nächstes Jahr nicht mehr zu moderieren, hätte er es bestimmt spätestens jetzt angekündigt. Und wir können auch sagen, am 20. Februar wird es noch ein Nachspiel geben, Und da freue ich mich schon drauf, denn da haben dann alle Kandidaten und Kandidatinnen äh, das ganze Material gesichtet und das wird wahrscheinlich nochmal ordentlich für Zunder sorgen.
1: Vielleicht haben sie da ihre Prognosen bzw. ihre Beliebtheitswerte nochmal ausgewertet. Mhm. Kommen wir zum achten Tag. Das war der erste Rauswurftag, an dem Tara gegangen ist. Mhm. Sie hatte damals 2,13% Prozent der Anrufer und damit ähm, nur... Wer? Sie? Tara. Ach so, ja. Nur unmesslich un un äh, weniger als Manuel. Oh, ja. Der war mit 2,7%. Fast auch draußen am ersten mhm. Tag. Und zu dem Zeitpunkt war Harald noch mit fast 28 Prozent bei, äh, am, auf dem ersten Platz Anushka mit 21 Prozent auf dem zweiten Platz. Das ist Wahnsinn. Und dann ist es fast nur noch einstellig gewesen. Das Philipp ist,
0: 11 Prozent. Genau, mhm.
1: und dann einstellig. Also der Herr Glückler hatte da zu dem Zeitpunkt noch einen riesen Vorsprung. Mhm. Am nächsten Tag ist dann die gute Jasmin rausgegangen mit 3,45 Prozent und da hatte sich das Bild geändert, denn Manuel war auf einmal auf dem dritten Platz von oben mit 14 Prozent und nicht mehr Vorletzter. Mhm. Da war zum Beispiel Linda nur noch Vorletzte mhm. und Anushka ist auch von 21 auf ähm, 7 Prozent Gesunken. 7% runtergesunken. Waren die Zuschauer da noch im wir wollen sie für die Dschungelprüfung-Modus anrufen? Haben sie es nicht richtig verstanden? Da verstehe ich, kannst du da ein Ereignis zuordnen?
0: Vielleicht, weil sie da ähm, über ihre Krankheit gesprochen hat. Das könnte ich mir vorstellen.
1: Das kann wirklich gut sein. Und Harald war immer noch mit 27, fast 27% auf Platz 1. Philipp mit 14. Also der ist ganze 12% Punkte hinter Harald gewesen. Also wow. da hat, der hatte Einfach deutlich geführt, mhm. das Ganze. Mhm. Am nächsten Tag ist niemand gegangen, aber da war Erik mit den meisten Prozenten Boah. und Harald ist an dem Tag gefallen. Das kann und ich nicht Manuel nachvollziehen, warum Erik an der Spitze war. Stetig oben geblieben. Der ist äh, wieder dritter Platz gewesen. Mhm. Gut, dann haben wir den nächsten Exit. Das war Tina und zwar ist die mit 6% gegangen. Boah. An Tag 11. Erik hatte 20 Prozent, dann Philipp mit knapp 19, Harald, Manuel, Anuschka, Peter und Linda. Ja. Und am 12. Tag ist ja dann auch Linda gegangen mit 8 Da war dann erstmals Philipp Platz 1 mit 20 Prozent. Und ich meine, am 10. oder 11. Tag war ja auch dann das Eklam um Herrn Stefest. Mhm. Oder was am 10. Ich kann es dir leider nicht sagen. Genau. Und ähm, Harald ist dann, so kontinuierlich hat, hat er abgebaut. Obwohl es weniger Leute sind, waren nur noch bei 15 der Anrufer. Mhm. War es entweder seine Schmerzen oder dass er die Prüfung nicht angetreten hat, weil er nicht essen wollte. Tja. Am der 13. Tag war Philipp Platz 1 und Anushka mit 10 die letzte. Dann Tag 14 wieder Philipp erster, zweiter Manuel. Dritter Harald und dann Erik. Da, da war es dann knapp und Anuschka ist mit 11% raus. Dann zwischen Erik und ähm, Harald war das ganz knapp, wer rausgeflogen ist. Und zwar hat es sich in der Nachkommastelle. Und zwar ist Erik mit 16,74% hat er sich gegen Harald mit 16,32% durchgesetzt. Also da war es wirklich knapp. Sonst wäre nämlich Harald im Finale gewesen. Also er war nicht sang- und klanglos. Und selbst Peter hatte 16,33%. Und das war wirklich ähm, also eindeutig. Philipp hat im Vorfinale oder im Halbfinale 50% der Anrufer gehabt und Manuel ist mit 23% raus, Erik 28% und im Finale. Manchmal ist es ja bei DSDS ganz knapp, das ist wirklich nur auf ein paar Zehntel. Da war es nicht so. Der hat 74 Prozent fast gehabt. Gott sei Dank.
0: Puh, jetzt sind wir mal durch Zahlenwälder gelaufen. Fandest du es nicht spannend? Nee. Das ist, das ist die Hölle, wenn man das nicht vor Augen hat, finde ich, und einfach nur Zahlen diktiert bekommt, finde ich es sehr schwierig, da einen Überblick zu bekommen. Aber wir können festhalten, Manuel hatte war nie auf Platz 1 und ich hatte mir gestern Sorgen gemacht, dass seine abgebrochene Prüfung vielleicht ähm, ihn auf den dritten Platz äh, leider gespült hat. Gespült hat, Ja, richtig. Aber das war wohl nicht so. Also er war zwar sehr oft auf Platz 2 hinter Philipp, aber es war auch sehr oft Erik auf Platz 2. Von daher, also Philipp war ganz vorne. Und war wohl sehr viele Tage der Favorit. Und da konnte man eigentlich gar nicht mehr dran rütteln. Und er hat auch verdient gewonnen.
1: Kommen wir noch zu den Highlights der ZuhörerInnen.
0: Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel dazu kommen, weil das deckt sich mit unseren Highlights. Es war zum Beispiel, wir haben euch ja gefragt, was so euer Highlight war. 1311 war dabei. Dann war die Essensprüfung. Oh ja, stimmt. Die Essensprüfung von Philipp die war auch wirklich sehr sehr unterhaltsam. Sein Gesicht, was sich da immer, was er dann, seine Cremassen, die er gezogen hat, als er das Essen runterwürgen musste, das war schon auch legendär. Und die Witze von Peter, die fand ich auch gut. Aber heute hat es mir wieder gezeigt, durch, dass ich gedacht habe, oh, okay, so gut waren sie dann wohl doch nicht.
1: Und weil du ja Zahlen so liebst, ja. komme oh ich Gott, jetzt zum jetzt Schluss noch weiter noch mit unseren ZuhörerInnen, die weltweit unterwegs sind. Ich lese jetzt meine ganze Latte an. Ah,
0: behalte, warte. <lacht> Bevor du das jetzt vorliest. Ja. Also wir haben ja immer unsere Statistiken. Wer uns aus welchem Land, also nicht wer, aber aus welchen Ländern uns zugehört wird, möchte ich einen Aufruf starten. Weil das klingt so unfassbar. Das klingt irgendwie, als wäre da ein Fehler im System. Muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder, als hätten wir uns irgendwelche Zuhörer gekauft oder als gäbe es da irgendwie einen Fehler, denn es hören uns so viele Leute aus so vielen verschiedenen Ländern, dass ich bitte jetzt mal den Aufruf starte, wenn ihr aus dem Ausland uns hört, meldet euch bitte doch mal, aus welchem Land ihr uns zuhört, denn es würde mich wirklich interessieren, ob ihr echt seid oder ob es irgendwie, ja, ob es Bots
1: sind, Wo Interessiert ich dich li die Liste mal? Ja, komm, die ist aus. nicht so kurz. Also Deutschland ist der größte Prozentsatz. Man kann es ein bisschen schneller machen ja. und nicht immer so ein. Schweiz, ja. Australien, Spanien, Amerika, Niederlande, Italien, Luxemburg, Schweden, Griechenland, Kanada, Dänemark, Belgien, Frankreich, Ägypten, Finnland, Portugal, Kroatien, Polen. England, Norwegen, Türkei, Tschechien, Rumänien, Mexiko, Japan, Südafrika, Russland, Kenia, Bahrain, Australien, Ungarn, Äthiopien, Slowenien, Ukraine, Sri Lanka, Nepal, Brasilien, Südkorea, Thailand, Iran, Indonesien, äh, die Vereinigten Emirate, Argentinien, Andorra, Israel, Indien, Kasachstan, Kuba, Liechtenstein, China, Seychellen, Burundi und Namibia. Wow. Das ist wirklich unfassbar. Und das war eine krasse Leistung, weil das steht ja alles in Englisch dran. Ich habe die äh, wow. deutschen äh, Namen immer wieder im Kopf übersetzt. Also ich bin, du da bist, bin ich gut irgendwie. Du bist eine Maschine. Äh, das kann kommen.
0: Kann es kommen. Einmal im Jahr ist ja, jetzt können wir schon mal trainieren. Also, von wo auch immer ihr uns zuhört, fühlt euch umarmt. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch zusammen das Dschungelcamp zu gucken. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein in einem Jahr, wenn wir wieder das Dschungelcamp besprechen. Bestimmt täglich, bin ich mir ganz sicher, weil es hat riesengroßen Spaß gemacht. Es war wirklich, es gab keinen Abend, außer vielleicht der Abend, an dem ich eingeschlafen bin und an dem es zu einem kleinen Eklat zwischen uns beiden kam.
1: Nicht vom Mikro. Das haben wir schön äh, ohne Mikro. Ja, ich finde
0: schon, dass man es in der Podcast-Folge <lacht> gehört hat. Aber ansonsten hat es so viel Spaß gemacht. Es, wirklich, es gab keinen Tag, wo man gesagt hat, oh nee, heute noch einen Podcast
1: aufzunehmen. Also für andere, die jetzt uns das äh, letzte Mal dieses Jahr hören, den ja. wünsche ich einen guten Rutsch, weil dann hören wir uns im nächsten Jahr. Ja. Und für alle, die auf einen Daily warten, spätestens das... Promi Big Brother Haus wird wieder ja. täglich besprochen. Be, besprochen, richtig. Und hoffentlich haben sie es diesmal nicht auf zwei Monate ausgeweitet, denn dann würden wir nämlich zwei Monate. Und das das wäre krass. Mal. Es wird ja jedes Jahr immer länger. Das, das finde ich am Dschungel gut, da weiß man, das sind immer 14 oder 17 Tage.
0: Und ansonsten, wenn ihr da bleiben wollt oder beziehungsweise wenn ihr eh schon da seid die ganze Zeit, dann freut euch auf Mittwoch. Da werden wir jetzt wöchentlich eine Piepsein-Folge hochladen. Juhu. Gut, falls euch der Podcast zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus von uns beiden gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung. Inf Und
1: wenn er euch nicht gefallen hat, geht auf Apple Podcasts, denn dort ver, äh, ver, verbrüdern sich die Trolle.
0: Ja, da kriegen wir die, 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 die schönsten Kritiken, die schönsten Ein-Sterne-Kritiken. Das macht richtig Spaß, die immer durchzulesen.
1: Weil so gut, wie wir ähm, mit Apple-Produkten umgehen können, so gut gehen auch die Kritiken mit um uns um, habe ich Beziehungsweise
0: so gut oder so schlecht können wir auch mit Apple-Usern umgehen. Irgendwie, irgendwie catchen wir die nicht so richtig. Aber gut, dafür auf Spotify. Also wenn ihr möchtet, könnt ihr uns gerne dort ein bis fünf Dschungelsterne hinterlassen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über fünf Sterne, aber ihr könnt auch so realistisch wie möglich sein. Und falls ihr, das wollte ich noch kurz sagen, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, dass wir irgendein Format noch besprechen sollen.
1: Sonja wird immer gerne getriggert.
0: Ja, dann, dann schreibt uns sehr gerne. Heute kam eine Nachricht, dass wir doch Let's Dance besprechen sollen. Und ich liebe diese Nachricht.
1: Ich habe ich hab schnell geantwortet und gesagt, also das hättest du nicht sagen sollen, die Sonne, die <lacht> springt, die ist jetzt schon im Ich freue mich
0: schon total drauf. Naja gut, aber jetzt erstmal die anderen Formate, die aktuell laufen und jetzt aber endlich Tschüss. Wir wünschen euch eine schöne Woche, beziehungsweise wir hören uns ja dann auch schon wieder übermorgen. Richtig. Am Mittwoch.
1: Ciao, Tschüss.
0: Tschüss.
1: Guten Rutsch. <lacht>